0: Gracias por estar aquí y comencemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Nutrición Amorosa. Les habla Judith Covarrubias y estoy súper contenta de compartir con ustedes hoy ya el episodio número 24. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy es cuidados en el embarazo. Y estoy pues contenta de grabar este episodio para ustedes porque sé que muchas mujeres están pasando hoy en día por esta etapa, muchas mujeres que nos están escuchando. Y hoy tengo una invitada, ella es Anilú Mendoza, eh, es chef y health coach por el Institute for Integrative Nutrition de la ciudad de Nueva York. Eh, Anilú comparte a través de su blog parte de su experiencia en su cambio de hábitos, los cuales revolucionó con la llegada de su primer hija que fue su principal motor para, pues, dar este giro y compartir a su familia los mejores hábitos. Actualmente, Anilu da coaching uno a uno, también ella da talleres de cocina saludable, todo esto puede ser presencial o online, tiene coaching especial para mamás y para mujeres embarazadas, pues, para ayudarles a llevar un embarazo saludable. Y... Les quiero decir que el día de hoy Anilu nos va a compartir una experiencia increíble que ella vivió pues a través de ese primer embarazo. Por eso hoy pues ella en base en su experiencia nos comparte pues qué cuidados debemos de tener cuando bueno estamos dando vida, ¿no? Anilú comparte una experiencia increíble eh, a través de, de su primer embarazo que tuvo algunas complicaciones y a pesar pues de que ella tomó ciertas precauciones, bueno pues las cosas pasan, ¿no? Hoy eh, les pido por favor que me acompañen a darle la bienvenida a Anilú Mendoza porque está increíble su experiencia. Bienvenidos a todos y comencemos. Anilu, muchísimas gracias por estar hoy aquí en el podcast de Nutrición Amorosa. Te agradezco tu tiempo y el que vas a abrir tu corazón con esta experiencia tan profunda que, que, que te llevó a, a dedicarte hoy a lo que haces. Estoy segura que la audiencia va a quedar bien sorprendida como yo al leer un poco sobre tu historia y aparte que es un contenido súper valioso como que toda la información que nos compartes hoy le puede ayudar a muchas mujeres en prevenir y llevar pues a lo mejor un embarazo muchísimo más saludable y bueno sin más preámbulo Anilu, bienvenida y cuéntanos un poco de ti antes de entrar ya en el tema
1: Muchas gracias Judith, muchas gracias por la invitación y por este espacio, para poder compartir mi experiencia con tu audiencia y poder, de alguna forma, a través de lo que yo viví, poder ayudar a más mujeres para que lleven un embarazo saludable y se eviten riesgos y complicaciones durante el embarazo y el parto. Claro.
0: Anilu, ¿de dónde eres?
1: Eh, soy de la Ciudad de México, Judith. Vivo aquí, bueno, aquí nací y toda la vida he vivido aquí. Eh, estoy casada. Tengo dos niñas, Valeria, que ya va a cumplir siete años, y la chiquita es Isabela, que tiene cuatro años. Soy health coach y, bueno, me dedico a ayudar a, a mamás y a mujeres a cambiar de hábitos, a crear hábitos saludables en su vida, desde eh, la preconcepción, el embarazo y también ya después, cuando, cuando somos mamás, a regresar, ahora sí que pues al, al cuerpo y a la vida que teníamos antes claro, y también claro. a la alimentación de los niños. Ay, me encanta todo, o, o sea, está súper
0: completo todo lo que Anilu se, se dedica. Pero miren, hoy ella nos va a platicar por qué ahora es Health Coach, porque vivió una experiencia como, pues de alguna manera la llevó a revolucionarse. Cuéntanos un poquito de tu historia, Anilu. El tema es cuidados en el embarazo y vamos a empezar un poco con la historia de Anilu.
1: Muy bien, pues te, les platico mi experiencia, empezó hace ya casi siete años, ahora en agosto, Valeria cumple siete años, y eh, ella nació prematura, a pesar de que yo tenía un embarazo bueno, no, no había tenido ninguna complicación, eh, todo fluía de manera normal, mis revisiones eran eh, pues cada mes, me hacían estudios, o sea, todo, eh, pues, se veía bien, se veía normal, ¿no? Pero, eh, pues, de repente, a las 29 semanas, que son más o menos a los 7 meses, casi 7 meses, tuve una ruptura prematura de membranas y tuvo que nacer. Así, eh, como de golpe, de sopetón, me, me llegó... Yo no estaba preparada para, para recibirla en ese momento, por supuesto. Eh, justamente cuando tuve la ruptura de membranas, yo estaba en el curso psicoprofiláctico. O sea que Ajá. Pues, todas mis expectativas cambiaron, porque mi idea de, de parto pues era muy diferente. Yo me estaba preparando para un parto natural, eh, estaba pues tomando clases. O sea, toda mi mente estaba en otro lado. Y pues ahí, durante una clase de ejercicios que te ponen, empecé a sentir como que se me salía un líquido, como si, como si estuviera un flujo, ¿no? Ajá. Entonces, eh, pues bueno, pues ya fui al doctor y me revisó, me mandó reposo total a mi casa, pero ya cuando llegué a la casa, pues ya ya no era un flujo, ya era, pues ya era algo constante, o sea, ya era como si estuviera y más abundante. Muchísimo más abundante, o sea, ya era... O sea, ya, ya ya, no lo podía yo controlar, o sea, me movía tantito y se salía, o sea, así. Entonces, pues, regresé otra vez ya al hospital y de, de, pues, de, de que llegué al hospital ya no me dejaron salir. Ok. Ya, este... Pero pues tú llevo no tenías listo. ningún
0: tipo de dolor, Anilo,
1: No, no, fíjate que no, o sea, yo, yo llevaba un embarazo normal, normal... Eh, te digo que estaba en el psicoprofiláctico eh, o sea, eh, llevaba un embarazo pues como cualquier otro y esto fue de repente, o sea, de repente de repente, no me lo esperaba o sea, das de cuenta que fui al baño y de repente pues estaba pues, como, como que se me estaba saliendo líquido y no lo podía yo controlar, o sea no era, porque muchas veces te dicen que ya, ya cuando el bebé está más grande pues quizá puede patear y cuando patea, te aplasta un poquito la vejiga y puede salirte un poquito de pipí, ¿no? Sí, exacto. Al principio yo pensé que era eso, pero no, llegó un momento en que, no o sea, era demasiado. Okay. Eh, no tenía dolor, no tenía ningún otro síntoma, eh, o sea, nada más fue la ruptura de membranas, ¿no? Que es el, el saco donde, donde está el bebé.
0: Ahí el bebé, ok. Y llegaste Entonces, al hospital, ¿y qué pasó?
1: pues llegué al hospital, me revisaron, eh, ya no me dejaron salir, o sea, ya me, me acostaron completamente, me, me bajaron a, al ultrasonido y yo me acuerdo, era de noche ya, o sea, eh, lo que te cuento del, del curso psicoprofiláctico fue como a las 11 de la mañana, más o menos, ¿no? Okay. De, de las 11 de la mañana, yo, yo creo que yo fui al doctor como a las 2 de la tarde, me mandó a mi casa a reposo, pero por ahí de las... Eh, ...9 de la noche... ...ya era algo incontrolable... ...y ya fue cuando nos fuimos de regreso al hospital... ...entonces ya eran como las 10, 11 de la noche... ...cuando me, me fueron a, a... ...hacer el ultrasonido... ...y yo me acuerdo... ...que en el ultrasonido entraban y salían doctores... ...entraban, salían... Pero, ...y Ay, fue no. un ultrasonido larguísimo... ...pero nadie me decía nada... ...nada... O sea, solo estábamos mi, mi esposo y yo ahí... ¿Y, y te nadie empezaste nos a asustar? Estaba... Me empecé a... ...sí... Me empecé, pues, a poner muy nerviosa, así de, ¿qué está pasando? ¿Todo está bien? Pues estaban revisando cómo estaba y en qué posición estaba y todo, este pero nadie decía nada. O sea, se salían y se ve que se salían y afuera platicaban, yo creo, ¿no? Ah. Y ya regresaban y seguían viendo. Bueno, así yo creo que fue como una hora. Ajá. Eh, me regresaron al cuarto y llegó ya el doctor conmigo. Y el doctor es amigo de la familia, ¿no?, entonces, okay. bueno, lo conozco de siempre, hay mucha confianza y demás. Cuando yo lo vi, o sea, le vi la cara y dije, no, esto no está bien. Entonces, este, pues me dijo, pues ya tiene que nacer. O sea, tiene que nacer, te estás quedando sin líquido. Y el riesgo ahorita que ya está abierto y te estás quedando sin líquido es que entre alguna bacteria, ¿no? Que entre alguna bacteria y que infecte a la bebé. Ay. Entonces eh, me dijo me dijo mira yo prefiero sacar ahorita a una bebé chiquita pero sana que esperar dos tres días porque o, o sea ya no tampoco no puedes como, bueno, esperar o sea, puedes, más tanto, pero quizá como cada día es como crucial en el crecimiento no del bebé o sea cada día van creciendo y yo tenía 29 semanas entonces este, me dijo podríamos aguantar dos tres días pero ya el riesgo de que la bebé eh, contraiga alguna infección es muy grande. Entonces, ya sacar a una bebé chiquita y enferma es muchísimo más riesgoso, ¿no?
0: Ok. Ay, no.
1: Entonces, este, bueno, pues le, le dije, le dije, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar? ¿No? Okay. Pues, y mi esposo le dijo, ¿y cuál es el pronóstico? Y eso te juro, Judith, o sea, me, todavía las palabras me resuenan en la cabeza. Ay, no, no. Claro. que me dijo pues el pronóstico es 50 50. ¿Y tú ahí o sea, es? una moneda al aire, ¿no? Una moneda al aire y 50 50 a ver de qué lado cae, ¿no? ¿Y Entonces,
0: tú cómo, o sea, te pusiste ultra nerviosa, triste, todas las emociones ahí.
1: Todas las emociones, todas mis expectativas eh, Empecé, empecé a temblar, me acuerdo. O sea, te juro que nunca había sentido tanto miedo. O yo creo que nunca había sentido miedo. O sea, miedo, yo temblaba, temblaba, temblaba. Ay, no. Pues ya, este, me llevan al quirófano. Este, obviamente ya, mi expectativa de parto natural y parto, bueno, <ríe> adiós, expectativa. Adiós, claro. No, adiós. Pues me, ya confié. Me puse en manos de de Dios, de los médicos, y algo, yo creo que con una intuición, algo dentro de mí me dijo que iba a estar bien. O sea, algo, no sé, yo creo que una corazonada, no ¿Y te, sé. te trajo
0: un poco de paz como el sentir eso? Sí,
1: sí. Dije, va a estar bien, va a estar bien. No sé cómo vaya a ser, va a ser difícil, pero va a estar bien. Y, y bueno, ya, pues... Me, me pusieron la epidural, me acuerdo que yo creo que no te dejé de temblar hasta que se, te juro que se me durmió en las piernas. Uh -huh. sí, claro. y, y ya finalmente pues hicieron la cesárea y nació. Cuando los, los bebés son muy prematuros, y digo, esto lo supe obviamente después en ese momento, yo no sabía sí, nada no. acerca de, de prematuros, o sea, no, nada, ¿no? Pero cuando un bebé nace prematuro, prematuro es antes de las 37 semanas,
0: no, pero bueno, ella eh,
1: era sí era micro prematura que es antes de las 34 de las 34 semanas son como diferentes fases donde ya los riesgos empiezan a ser menores o sea tienes que o sea las 32 semanas antes de las 32 semanas es como lo más crítico de las de 32 a las 34 digamos que pues ahí ya son bebés prematuros pero son más fuertes y de las 34 a las 37, aunque son prematuros, pero realmente ya no necesitan eh, cuidados intensivos ni cuidados especiales. Ok. Pero, pues, Valeria era de 29, ¿no? Ay, no. Eh, y cuando son tan chiquitos, generalmente no lloran cuando nacen. O sea, nacen y los tienen que reanimar. Una okay. sorpresa y una bendición que tuvimos es que Valeria lloró muy fuerte. Ay. Sí. Desde ahí ya
0: fue una buena señal, ¿no?
1: Desde ahí fue una súper buena señal, eh, me acuerdo que antes de, de que naciera, pues todo el quirófano estaba como callado, no escuchabas nada, había como mucha tensión. Cuando lloró, yo creo que hasta los mismos médicos se relajaron, de alguna forma, no sé. Sí, cambió Pero, como el entorno. Cambió el entorno. Eh, nació, no me la pasaron, o sea, no la, no la toqué, no la vi... Luego, luego se la llevaron a terapia, a terapia intensiva, la vi de lejos nada más, Ajá. pero se la llevaron, pues ya, pues a prepararla, a intervenirla, pues a todo lo que le tenían que hacer, ¿no? Y, y, y ya, finalmente, pues ya yo pues, me recuperé de la cesárea, o sea, todo, de, de mi parte, pues todo bien, o sea... Y rápido. Los, y rápido, ¿no? y pues ella se quedó se quedó se quedó en el hospital se quedó en terapia intensiva no sin, se quedó por 32 días ay no no y, una y larga espera fue el, no una super larga espera y un shock regresar a tu casa sin bebé Ajá. yo creo que eso fue como que no sé la primera como como el primer enfrentamiento con la realidad porque mientras estuvimos en el hospital, que yo, yo estuve dos días, pues, de la recuperación del la cesárea y todo, pues estaba yo ahí y la iba a ver y regresaba a mi cuarto y la volví a ver. O sea, yo seguía ahí, pero cuando a mí me dieron de alta y me regresé a mi casa, o sea, en el momento en que llegué a mi casa y, y llegué sola...
0: Fue un shock ¿no? para
1: fue un shock horrible para mí. Ahí me, me acuerdo que ahí fue cuando me desmoroné. Uh -huh. Sí,
0: y, y aparte tenías, o sea, ni siquiera pudiste enfocarte de ninguna manera en ti, en todos los síntomas que también pasan las mujeres después de dar a luz, y fue todo tu foco siempre en la bebé, entonces todas esas emociones en ti, pues de alguna manera, pues las viviste, pero como no, muy por encimita, ¿no?
1: Sí, exacto, el posparto, el posparto yo no lo viví, no me di cuenta de mi posparto, eh, yo, Valeria nació a las 4 de la mañana yo a las 12 del día estaba parada junto a, a su incubadora con una cesárea recién hecha, pero claro. parada sí. o sea, cuando de repente me cuentan así de que no, no me puedo parar a los dos días y demás bueno, yo ese día estaba parada eh, me recuperé pues en la sala de espera de, del hospital, ahí viví el posparto eh, pues la depresión posparto, eh, la revolución de hormonas, eh, todo 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 eso lo vivía ahí, ¿no? Y sí fue una revolución de emociones durísima, sí. porque porque era ir y venir, me daban nada más permiso de verla tres veces al día, entonces la veía en la mañana, me quedaba, eh, porque el hospital estaba un poco lejos de la casa, entonces para no ir y venir y como no podía manejar todavía, pues me quedaba, o sea, si la visita era a las 8 de la mañana, me quedaba hasta las 2 de la tarde, y después hasta las 8 de la noche que llegaba mi esposo y ya nos íbamos juntos, o sea, sí, ahí sí viviste. fue, ahí ahí, ahí viví, eh, pero bueno, de, de ahí, bueno, nació muy chiquita, nació de, pesando un kilo 300, te juro que sí, nunca había bebé. visto un bebé tan chiquito, un micro bebé,
0: ¿Y no la podías cargar?
1: Ay, no, Judith. Y eso es algo que, 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 bueno, al final les voy a dar alguna de las recomendaciones, pero yo no estaba informada de nada. O sea, te digo, a mí me llegó pues de, de sopetón. No tenía, no tenía información, no tenía asesoría, no tenía nada, pero no la pude cargar hasta los 26 días de nacida. Ay, no. O sea, nada más era a través de incubadora, eh, la acariciaba, la tocaba. Las enfermeras me decían, no, no la toques mucho porque la, la vas a estimular y que cuando estimulas a los bebés tan chiquitos, eh, gastan muchas calorías, no? entonces no, no ganan tanto sí. peso. Que, que luego ya cuando me informé después, pero meses después, no es cierto, al contrario, los niños, los bebés necesitan el contacto humano, necesitan el contacto con la mamá para saberse contenidos y porque esa misma seguridad le, los ayuda a que su sistema inmunológico suba y a que aumenten de peso. Pero bueno, en el hospital donde yo estuve con los doctores con, el, con los que yo estuve, que les agradezco muchísimo todo, de verdad, porque, porque gracias a Dios Valeria está bien y estuvo bien, pero eh, quizá... ...no estaban como tan abiertos a, a una visión un poco más holística. Sí, exactamente.
0: Creo que todavía falta un chorro de información al respecto... ...pero ya se empieza a ver un poquito más, un poquito más esa... el deja, ...por ejemplo, el dejarte a tu bebé esa hora... ...como que ya, ya hay más conocimiento al respecto. Y bueno, yo me imagino que así como tú lo dices... de ...que tú no sabías muchas cosas sobre... ...y menos que era un bebé prematuro... Eh, si ya de por sí no sabemos cuando llega un bebé normal, que lleva un embarazo normal, de todos modos no sabemos muchas cosas, por ejemplo la lactancia, que, que no nos informamos bien y eh, de todos modos, bueno, aprendes con ese primero y lo, lo aprendido, pues ya lo replicas en el otro bebé si es que tienes otro bebé. Claro. ¿Y qué sí. más pasó Aniluay? No, qué increíble toda tu historia. <risa> <risa> bueno,
1: pues... Eh... En cuanto a la lactancia, que ahorita lo mencionas, yo no la pude amamantar. Cuando los eh, bebés prematuros nacen tan pretérmino, no tienen la, eh, el instinto de succión, no tienen esa habilidad. Esa habilidad se, se desarrolla más o menos en la semana 34 de gestación. Entonces, en la semana 29 ellos no succionan, no tienen ese reflejo. Entonces, pues no te la, no te la puedes pegar, ¿no?,
0: ¿Y, ¿Y, por eh, ejemplo, ellos cómo se alimentan? ¿Con sondita o...?
1: Sí. Ah, bueno, eh, fueron dos formas. Una fue nutrición parenteral, que le, les ponen una... Los canalizan, les ponen una cánula que va hacia una de las arterias principales y por ahí reciben nutrición. Y la otra es vía sonda. Primero fue la parentera, parenteral porque era tan chiquita que todavía no podía sonda. Y ya como uno creo que fue a la semana, ya empezó por sonda, oh, y okay. eh, yo me empecé a sacar la leche, pero pero como como dices, no, no hay mucha, o antes no había tanta asesoría de lactancia, eh, yo no tuve mucha asesoría en cuanto a lactancia, eh, había una asesora en el hospital que nada me, me decía, pues sácate la leche, con este saca leches, ¿no? Pero bueno, me la saqué.
0: Pero no se la daban es, a la niña.
1: Se la daban a la, a, a la niña vía sonda junto con la, con fórmula, o sea, siempre la complementaron. Ajá. Y, eh, pero realmente mi producción de leche, yo no sé si fue por el estrés que viví, que yo creo que sí, no era realmente como mucha, entonces siempre la, la tuvieron que complementar.
0: Y aparte como ella no te succionaba, pues no producías igual que, que cuando sí te están succionando el bebé.
1: Exacto, exacto, si sí, no hay el mismo estímulo. Uh -huh. Y eh, bueno, ya después sí le pude dar un poquito más, ya cuando empezó con, el, con los reflejos de succión, estuvo también en estimulación desde el hospital, le, le, iba una, una terapeuta a darle estimulación para para que para pudiera así. empezar a, 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 a succionar. A succionar ¿no? Eh, en fin, bueno, ya después, eh, pues ya le pude dar un poquito de más de mi leche. Eh, bueno, eh, ahora sí que a grandes rasgos, pues esto fue lo que pasó. Eh, okay. Gracias a Dios no tuvo ninguna complicación. Fue muy sana, gracias a Dios, a pesar de, de que fue muy chiquita, muy prematura, pero siempre fue dando pasos como hacia adelante, siempre hacia adelante. Eh, no tuvo que ser intervenida. Eh, en nada era, siempre te más dieron... que esperar. Ahora era como cosa de esperar que creciera fuera de mí, Ajá. pero que que creciera.
0: Y siempre y fue ya... un panorama positivo, Anilu. Nunca tuviste ahí como ninguna mala noticia, complicación durante esa espera.
1: Fíjate que gracias a Dios no. No, gracias a Dios, no. Eh, en el hospital en el que estábamos había más bebés prematuros, que bueno, aparte, ahí empiezas a hacer como una hermandad con los papás que están viviendo una situación parecida, sí. y, y me tocó ver eh, pues otros casos más difíciles, eh, tristes, pero en el caso de Vale, gracias a Dios, no hubo complicación, o sea, fue todo un seguir, 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 y esperar esperar a que creciera, fueron cuatro semanas y media, casi cinco, pero ya cuando llegó al peso, que te dicen que tiene que llegar más o menos a los dos kilos de peso y tener ciertas habilidades ya, o sea, por ejemplo, ya ya poder succionar, ya poder regular su temperatura, porque la temperatura también la regulan más o menos en las 34 semanas, por eso están en la incubadora. Wow. Entonces, tiene que pasar como esos eh, pues esos avances para que se pueda ir contigo ya a casa. Y te la llevaste ah, casi
0: cinco semanas después, ¿verdad? O sea, sería como en la semana 34,
1: Ajá. más o menos. Más o menos, semana 34, 35. Y algo curioso es que a pesar de que los niños nacen, o sea, nació a las 29, le siguen contando las semanas de gestación. Hay dos, dos, dos formas de, de llevar la edad del, del bebé, la edad cronológica y la edad gestacional. La edad gestacional es la que te va a indicar el momento de desarrollo en el que está. El momento en el que está, por ejemplo, eh, si tenía, vale un mes, no, dos meses de nacida, Real, realmente de edad gestacional tenía cero meses, claro. o sea, era como un bebé recién nacido. Si tenía cuatro meses de nacida, realmente tenía dos meses. Si, por ejemplo, para todas las habilidades psicomotrices y demás, si un bebé eh, normalmente se sienta a los seis meses, un bebé prematuro se va a sentar a los ocho meses. Por ejemplo, de, de, o sea, en el caso de Vale que nació de siete meses, ¿no? Que lleva esos dos meses de desfase. Entonces siempre siempre se lleva así.
0: ¿Y en qué momento, digamos que ya tiene, o sea, que ya no lo cuentas así entre gestacional y cronológico? ¿O siempre es así?
1: No, hasta los dos años de edad. Hasta los dos años de edad. Ah, okay. que, que Vale tuvo, o sea, realmente sus avances fueron muchos, y más o menos como al año y medio se emparejó eh, con los demás niños. O sea, por ejemplo, empezó a caminar, ella empezó a caminar como al año tres meses, que sería año un mes, ¿no?
0: Ah, pues súper bien.
1: Súper bien, y ya como a los dos años realmente ya no se nota, o sea, ya ya no, no está tanto el desfase, en el lenguaje, en todo, ya no ya no hay desfase. En lo que sí que todavía tiene arrastrando un poquito hasta la fecha es en cuanto a talla y peso, porque siempre, de, de bebé siempre estuvo como, pues como en, en los límites bajos de las tablas de percentil, Ajá. siempre estuvo en los, en los límites bajos, Ajá. por ser prematura, pero poco a poco pues ha ido agarrando peso, ha ido agarrando talla, entonces a pesar de que sigue siendo como de la más, las más bajitas de su salón, pero su, su crecimiento ha sido constante, que eso es algo muy bueno. Okay. O sea, no ha habido ningún estancamiento.
0: Ajá, o sea, como que ahorita que mencionas eso, tengo una hermana que también tuvo un bebé prematuro y él también sigue siendo de los chiquitos de su salón, ahorita ya tiene ocho y todavía está el de los más bajitos.
1: Sí, sí me, eh, me han dicho que, que sí, como hasta los 8 o diez años, todo, o sea, puede haber como un pequeño desfase en cuanto a talla y estatura, pero eh, en cuanto a desarrollo eh, psicomotriz y demás, o sea, la verdad ya está completamente emparejada, lenguaje, todo lo demás está ya... Ya, Como a la
0: paz Ah, ok. Oye, Anilu, y por ejemplo, bueno, todo, todo esto que, que viviste te llevó, me imagino, a investigar desquiciadamente sobre todos estos temas, ¿verdad?
1: Sí, sí, ahí fue cuando algo, me, bueno, no algo, esto me hizo tomar conciencia, eh... Algo que se vive como mamá de un bebé prematuro, que no se habla mucho, pero pues yo ya platicando con amigas que tuvieron la misma experiencia, en foros y demás, es la culpa que se siente. Y es algo que, que vive sola, porque pues nadie te entiende. Todo el mundo te dice, pero ya tu bebé está bien, ¿no? Ya no pasó nada, está bien, eh, no tuvo complicaciones y demás. Pero yo empecé a sentir muchísima culpa. Trataba yo de encontrar la razón por la que había pasado así las cosas.
0: Y sentías eh, que tú lo habías ocasionado.
1: Así es. Entonces, me acuerdo que pasaba, y no, y no es este, no es exageración, pero pasé muchísimas noches en vela tratando de averiguar qué había, qué había yo hecho la última semana que pudiera haber sido como el factor desencadenante, ¿no?, para que eh, naciera prematura. Así, de, me, me sé de memoria la última semana porque pasé mucho tiempo tratando de averiguar por qué okay, momentan, y, claro. y no encontraba respuestas, los doctores no me supieron dar respuestas, nada más me mencionaban estadísticas y que pues había yo sido parte de la estadística que, eh, que quizá este no sé quizá hice algún esfuerzo de más pero no realmente pues no no considero que yo haya hecho como un esfuerzo como excesivo como para ocasionar una ruptura de membranas Ajá. pues no pero, eh, pues yo ya por mi parte empecé a investigar muchísimo. Eh, empecé a leer, empecé a, a investigar en internet, en fuentes, en foros, en muchos lados de, sobre bebés prematuros. Y encontré varios, varias respuestas a mis preguntas. Okay. Y fue lo que me trajo hasta acá. Y se las voy a, se las voy a, a compartir. Eh, a ver, bueno, primero saber que uno de cada diez bebés nacen prematuros. Eso es muchísimo. Y cada vez serán más y más y más. Eh, o sea, ¿Ya hoy son más frecuentes? Son más frecuentes, pero también los podemos prevenir muchísimo. O sea, ya hay más información y de esto se trata, de crear más información y más conciencia para que las mamás tomen el control de su salud, de su embarazo y se puedan prevenir. Eh, las estadísticas son como, digamos... Eh, es como, yo lo, lo asimilo mucho como una enfermedad, por ejemplo, genética, ¿no?, la diabetes. Ajá. Tú tienes una predisposición a tener diabetes por tu familia, por tu, porque tu mamá tuvo, porque tu abuelita tuvo, por... pero eso no quiere decir que ya la vas a tener tú, ¿ok? Eh, lo que va a desencadenar la enfermedad va, va a ser el conjunto de muchos factores, del estilo de vida, de la alimentación... Eh, de muchos cuidados del El estrés, del dormir del ejercicio, exacto entonces a pesar de que de que quizás se pudiera tener una predisposición a tener un, un embarazo prematuro, pues no es como como un detonante ¿no? Eh, mi mamá tuvo un embarazo prematuro eh, entre mi hermano y yo Ajá. lamentablemente pues perdió a, la, a su bebita entonces Ajá. podría ser que tuviera algo genético, ¿no? Okay. podría ser, nadie me ha sabido dar como una respuesta certera, eh, pero la, las causas son, pueden ser varias, pueden ser eh, algo, una predisposición genética, puede ser el estilo de vida, puede ser el fumar, el tomar, que yo no lo hacía, eh, puede haber deficiencias nutricionales, eh, infecciones recurrentes, la preeclampsia, que es esta alteración en la presión sanguínea, eh, diabetes gestacional y obesidad y prematur partos prematuros previos. Yo en, okay. en estas causas realmente, eh, pues yo no, yo no consideraba que, que tuviera como un estilo de vida de vicios o malo, pero tampoco era el más óptimo. No era el más óptimo. Eh, realmente no me preocupaba yo demasiado por mi alimentación, o sea, comía, pues, muchos procesados, co tomaba refresco, café, este, mi consumo de vegetales, pues, no era como mucho, o sea, realmente, mm, ¿en, es que ese, puedes, ¿en ¿no? esa época todavía estabas trabajando en tu embarazo, Nilu? Eh, sí, bueno, no, eh, yo renuncié porque trabajaba yo en empresa, en un corporativo, y renuncié justo cuando me embaracé. Pero digamos okay. que sí, traía yo como que acarreando ah. todo el estrés del trabajo, que sí viví con muchísimo estrés, dormía poco. Eh, entonces, bueno, fueron factores que si los vas juntando, pues sí, ¿no? Sí se va se va llenando como el vasito. Ok. Y algo muy curioso cuando empecé a investigar todo esto eh, fue de las deficiencias nutricionales y de las infecciones recurrentes, porque eh, algo que me, me dijo el doctor es que pudo haber sido también una infección. Vaginal, ¿no? Una infección vaginal que una bacteria pues debilitó las membranas y se rompió.
0: Siempre es muy delicado eso de las eh, infecciones vaginales cuando estás en el embarazo, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, y, se, y se pueden controlar y se pueden prevenir. Pero si además de una infección tenía una deficiencia nutricional, pues por supuesto que mi sistema inmunológico era bajo, ¿no? No, no me alimentaba de forma correcta. Y algo muy curioso es que durante mi embarazo, mi antojo más recurrente fueron las espinacas. Ajá. Yo comía espinacas como si fueran palomitas. Así Te crudas. Lo así crudas, así sin sal, así sin limón, así sin nada. Yo las, las compraba, las lavaba, las desinfectaba y así me las comía así una <risa> tras otra, una tras otra. No sabes lo rico que me sabían. Me sabían deliciosas. Digo, yo ahorita como espinacas y todo, pero no es como que digas, me voy a comer un plato de espinacas crudas.
0: <risa> Oye, Anilu, la sabiduría del cuerpo, ¿no?
1: La sabiduría del cuerpo, literal. Mi cuerpo me estaba pidiendo a gritos, hierro. Y yo, en ese momento, pues no lo sabía escuchar. No tenía yo esta conexión mente-cuerpo. No no sabía que algo realmente eh, me estaba faltando. yo nada ¿Y, ¿Pero nada
0: más tú, te a... tú te suplementabas? O sea, si ¿sí estabas tomando como multivitamínico por lo menos o algo así?
1: Mira, me suplementaba, pero con lo básico que te recomiendan los médicos, que es el ácido fólico, ¿no? Eh, y sí tenía un multivitamínico para embarazadas. Pero, pero no, a lo más... mejor
0: para ti, como tenías esa deficiencia en hierro, no era suficiente el multivitamínico. Necesitabas como una dosis extra de hierro.
1: Exacto, exactamente. Pero no lo sabía. No lo sabía, eh no lo sabía escuchar, yo nada más me las comía y nada más, <risa> pero pero sí, el, el cuerpo me estaba pidiendo a gritos. Entonces, tanto pudo haber sido una infección vaginal como una deficiencia o el conjunto de las dos cosas, porque una, una infección quiere decir que hay un sistema inmunológico bajo, Very, y ajá. porque hay un, un sistema inmunológico bajo, porque hay deficiencias nutricionales? ¿No? Porque el intestino no está sano, porque no estás consumiendo realmente eh, los alimentos que tu cuerpo necesita para nutrirte bien. Y es pues... que, o sea, es tan importante el tener conciencia,
0: bueno, ya ahorita yo también lo sé, pero en mi primer embarazo y segundo, la verdad es que no, pero pues es que estás creando vida, necesitas exactamente los alimentos que te van a ayudar a, a que esto sea sano. Porque aunque dicen eh, que el bebé como que siempre va a absorber lo mejor que tú tienes, aunque tú te, te no sé, te desnutras o lo que sea, como que lo mejor que tú tienes se va a ir al bebé. Por eso tam también tan importante llevar una buena nutrición de manera personal para que no te afecte tanto y, y termines súper dañada después del embarazo, ¿no?
1: Sí, exactamente, Judith, como tú lo dices, el bebé va a tener siempre lo mejor, el cuerpo es sabio y su prioridad en el embarazo es el bebé, es nutrir al bebé y la placenta y todo se va hacia el bebé y, y la mamá podría estar anémica y el bebé nacer bien, ¿no?, eh, que fue algo pues similar a lo que a mí me pasó, que mi bebé estaba bien, gracias a Dios. Ella eh, nació muy sana, chiquita pero sana, pero eh, pues fue eh, consecuencia de una deficiencia mía o de una mala nutrición mía.
0: Ajá. Ya nos mencionabas cuáles son de, como las causas principales que pueden detonar a lo mejor un, un bebé prematuro, ¿no? Las voy a repetir, Anil, una más para poner en contexto es... Bueno, depende del estilo de vida y tu forma de alimentarte, si fumas y, y bebes alcohol, deficiencias nutricionales, infecciones recurrentes, la preeclampsia, diabetes gestacional y un parto prematuro previo. Aquí ya Anilu nos cuenta un poco de, a lo mejor tú, tú ahorita crees que puede haber sido el conjunto de la infección con una deficiencia nutricional, ¿verdad Anilu? Así es. Y todo esto te llevó a esa investigación, a tomar cursos, me platicaba sobre talleres. Pero, o sea, ¿qué surgió en ti, Anilu? Como, a ver, platícanos.
1: Híjole, surgió como, como un despertar de conciencia durísimo, de decir, quizá yo pude haber prevenido esto, ¿no? Y, y que muchas mamás están pasando por algo similar y que se puede prevenir eso para mí fue como un parteaguas durísimo eh, y él me empecé a meter más empecé a investigar más a tomar talleres eh, talleres diplomados y, y sentí como muchísima responsabilidad moral no de decir es que lo tengo que lo, lo tengo que transmitir le te, tengo que ayudar a más mamás a más personas para que no pasen por esto porque gracias a Dios Valeria no tuvo muchas, digo, no tuvo complicaciones, pero hay muchos bebés que sí y y, no, y y se puede prevenir. Podemos bajar la estadística, la podemos bajar si cada una de las mamás antes del embarazo toman conciencia y se preparan antes de concebir, no Exacto. durante la concepción. El cuerpo hay que prepararlo desde antes, desde unos seis meses antes.
0: ¿Y cómo empiezan a prepararse o, o, para, a ver, alguien que nos está escuchando que desea embarazarse, por ejemplo, y dice, ay, no, yo quiero el próximo año ya tener un bebé, ¿qué le sugerirías?
1: Mira, yo les recomendaría que al menos seis meses antes preparen a su cuerpo, empiecen a crear hábitos saludables en su vida, a agregar más vegetales a su, a su alimentación, mmm, que lleven una alimentación más basada en plantas, eh, una alimentación basada en plantas, no me refiero a que sea una alimentación vegetariana vegana, sino que se base en un gran porcentaje en alimentos enteros, cereales enteros, leguminosas, eh, semillas, frutas, vegetales, que basen su alimentación ahí, en eso, sí. y que dejen alimentos procesados, los alimentos procesados, además de que no nos ayudan, porque no, no nos nutren, son calorías vacías, eh, acidifican el cuerpo también son antes de buscar un embarazo pueden hacer que sea más lenta la, el logro del embarazo están muy relacionados también con muchos casos de infertilidad y demás entonces sí, claro. bueno, si están buscando un embarazo y lo quieren que, que, que sea pues lo más rápido posible es llevar una alimentación saludable balanceada libre de procesados que hagan ejercicio el ejercicio, yo también, pues, fue algo que, que descubrí después, porque yo no me, yo no hacía ejercicio, o sea, realmente yo el ejercicio lo descubrí ya siendo mamá. Okay. Yo casi no hacía ejercicio, entonces, pues... A mí me para pasó
0: la... igual, igualito que tienes.
1: Y, y sí, y, y, y es chistoso decir, ahora que soy mamá y que quizá ya no tengo tanto tiempo como antes, ¿no?, ¿Cómo no hacía antes ejercicio cuando sí que tenía la...
0: todo el tiempo? <ríe> cierto.
1: Pero, pero bueno, si hay mamás o premamás que nos están escuchando, pues hacer ejercicio. Eh, está relajada también el estrés, que platicamos hace ratito, pues yo venía de, también de una vida laboral, corporativa, con muchísimo estrés. El estrés no ayuda en nada, el estrés suprime el sistema inmunológico, lo debilita. Eh, y hace que, pues, por supuesto que tengamos, pues, eh, enfermedades, infecciones más recurrentes. Entonces... Y también es
0: desbalance hormonal, ¿no? El estar siempre estresada.
1: Exacto. Sí, altera muchísimo al sistema endocrino, las hormonas. Entonces, la meditación, la meditación es algo que también me ha ayudado muchísimo. Ya con mi segundo embarazo, por supuesto que cambié muchísimas cosas, muchas cosas. Eh, ya hacía más ejercicio, ya me alimentaba de una forma un poco más saludable, eh, porque digo, todo ha sido un camino, ¿no? crean que de, un, de la noche a la mañana cambié completamente todos mis hábitos Exacto. y me convertí en una persona saludable, no. Ha sido un proceso que sigo viviendo el proceso, ¿no? Yo pero creo bueno que ya... se,
0: Yo creo que en el proceso se vive, ¿no?
1: Siempre. Exacto, Exacto es un camino y tú vives ese camino, ¿no? Y ya con Isabela, pues fue, fue diferente, ya el embarazo fue más saludable, Isabela también fue pretérmino, pero ella llegó a las 36 semanas, casi 37, este, entonces, bueno, quizás, por eso te digo, quizás sí haya habido algún factor genético en mí, Ajá. ¿no?, y al tener ya un parto prematuro, tus posibilidades de tener un segundo parto prematuro se aumentan. Ajá. Pero pero bueno, ya fue un escenario completamente diferente. O sea, yo Isabela me la llevé a, a la casa en el momento, en el primer momento. O sea, la, ya se
0: fue eh, contigo.
1: Sí, la cargué cuando nació. O sea, fue completamente distinto, completamente distinto. Eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué les recomiendo a las mamás? Además de, de estar relajadas, suplementarse adecuadamente, nos recomiendan mucho cuando vamos a buscar un bebé que tomemos el ácido fólico. Y parece ser que el ácido fólico es la panacea del embarazo Ajá. y ya que ya con eso ya la libraste en todos los sentidos. Y no, el, el ácido fólico es uno de los suplementos que hay que tomar que es importantísimo para el desarrollo eh, del bebé, para el desarrollo del tubo neural y todo, pero no es el único, ¿no? Eh, hay muchísimos más suplementos que hay que considerar o no suplementos pero también vitaminas y minerales que hay que tomar de la alimentación
0: claro.
1: como por ejemplo es el hierro no el hierro el calcio eh, la vitamina D la vitamina B12 o sea son 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 vitaminas que también hay que incluir durante el embarazo no solo y antes del
0: embarazo ah, también yo creo que es importante desde antes y tener como ese hábito de estarte suplementando. Al final de cuentas, nuestro cuerpo como que siempre lo, lo requiere, ¿no? Ahora más cuando estás dando vida, pues con mu muchísima mayor razón. El omega-3 es algo también importante, ¿no?, para de suplemento.
1: Sí, el omega-3 también es importantísimo, tanto para el bebé, para el desarrollo del cerebro del bebé y también para la mamá. Todas las hormonas se, se sintetizan eh, gracias a las grasas saludables. Entonces necesitamos tener grasas saludables para que nuestros niveles hormonales estén bien previos al embarazo y durante el embarazo. Uh -huh. Y después en la lactancia también. Tan
0: importante, ¿no? Es que es, sí. es
1: bastante tiempo en el cual hay que
0: estar bien atentos a todas estas etapas, ¿verdad? Porque pues, dejas de, de tener como ese estado normal en el que está tu cuerpo, ¿no? Y son muchos meses en el que, pues, hay otros requerimientos, ¿no? Así es. Oye, Anilu, y por ejemplo, ¿tú qué le recomiendas a las mamás que están pasando por un proceso, que ya tienen un bebé prematuro?
1: Ok, eh, si están pasando por, por un proceso así y su bebé aún está en el hospital o está todavía muy chiquito, que se asesoren correctamente acerca del método canguro. Como te platicé hace ratito, yo no sabía nada de esto. A mí no me dejaron cargar a mi bebé hasta los 26 días de nacida. Y eh, el método canguro es un método que se trata de cargar a tu bebé, de tenerlo piel a piel. Eh, este método ayuda muchísimo y se ha demostrado que eleva el sistema inmunológico del bebé que los ayuda a que crezcan con mayor rapidez, que ganen más peso, más rápido, y también que propicia el inicio de un apego seguro mamá con bebé. El tema del apego en, en recién nacidos prematuros es súper importante porque ese vínculo a través de una incubadora lo cortan durísimo y el apego que es tan importante en los primeros días de vida se ve de alguna forma mermado. Entonces además de ser súper doloroso, tanto para la mamá como por, para el bebé. Ajá. Entonces es importante que se asesoren de este método canguro, que, que le pidan a los médicos, a las enfermeras y a todo el equipo de UCIN USIN es terapia intensiva de neonatos, Ajá. que les dejen realizar el método canguro, que los dejen a mí, te digo que no, no me dejaban, el pediatra no me dejaba y las enfermeras tampoco no me dejan casi casi ni acariciarla. Entonces, eh, infórmense del método canguro. Otro, otro tip que les recomiendo es la lactancia materna, que es fundamental para poblar de bacterias buenas al intestino del bebé. En la leche materna encontramos muchísimos probióticos y bacterias que van a, a ir formando la microflora de, del bebé. Porque, mira, sobre todo cuando nacen los bebés por cesárea,
0: ya ves que, bueno, cuando nacen por el canal vaginal, ahí también llevan todas estas bacterias benéficas los bebés, ¿no? Entonces, cuando nace por cesárea, pues ya esta bacteria no, no la no la agarra el bebé benéfica, más si no le das lactancia, o sea, que es fundamental, no, no solo para la vida cuando es bebito, o sea, esto es de por vida, ¿no?
1: Sí, y es súper importante por lo que mencionas, Judith, y porque cuando los bebés son tan prematuros, eh, en algunas complicaciones que llegan a tener, reciben antibiótico. Entonces, imagínate oh. que de por sí no tienen bacterias en su intestino, no tienen microbiota, y además están recibiendo antibiótico. Entonces, eh, son bebés que empiezan la vida con un sistema digestivo muy debilitado, muy debilitado. Entonces, por eso es tan importante la lactancia materna en todos los bebés, pero sobre todo en bebés prematuros, para ayudarlos, y en bebés que han nacido por cesárea, efectivamente, para ayudarlos a poblar su, su intestino de bacterias benéficas y a poder eh, contrarrestar de alguna forma los efectos del antibiótico en claro. caso de que se los lleguen a suministrar. Okay. Entonces, bueno, aunque pues no, se los, no se las puedan pegar eh, por las semanas de gestación, aunque se los administren por sonda, pero que sí eh, reciban leche de, de mamá.
0: Bueno, ahorita que hablas de la lactancia, Anilu, que a, como a veces tienes la información, pero de todos modos cuando vives la realidad de la lactancia, no como que al principio no es muy sencillo llevarla a cabo, y me imagino que mucho menos cuando tienes un bebé prematuro. Por eso tan importante una red de apoyo, ¿no? ¿Tú, sí. ¿tú tuviste una red de apoyo, Anilu?
1: Yo en ese momento no. O sea, me, bueno, me empecé yo como como de forma autodidacta a, pues, a investigar, a meterme a foros y demás ¿no? Para encontrar como, como mamás que estuvieran viviendo el mismo proceso que yo. Una amiga mía tuvo el mismo la misma experiencia un mes después que yo, entonces de alguna forma, pues con ella, pues este, nos apoyábamos mutuamente, ¿no? las, do, las dos parejas, que son muy amigos nuestros, pero era este, lo único, no, no teníamos como, como más allá. Pero hoy por hoy sí hay varias asociaciones aquí en México que dan pláticas, asesorías, dan mucha contención, mucho apoyo a papás que están pasando por una situación similar. Eh, una de ellas es Primis de México, eh, lo pueden buscar en su página web o tienen página en Facebook. También hay una asociación de, de prematuros en México que también dan muchísima información y asesoría. Entonces yo les recomiendo que si están pasando por una situación así, sí se, sí se asesoren, sí busquen una red de apoyo, porque también en la parte emocional sí te, te pega muy fuerte, te pega uh -huh. muy fuerte y generalmente pues la gente que está a tu alrededor no sabe cómo llevar ese tema contigo. claro ¿no? Yo me acuerdo que nació Vale y mucha gente me llegó a, a visitar al hospital con flores y globos. Y me decían Anilu, felicidades, y yo decía, ¿felicidades de qué? ¿No? <risa> claro. <risa> no, no sabes lo que está pasando. Eh, entonces, no como que, y digo, no es culpa de la gente, pero no no saben cómo manejarlo, cómo hacer manejar
0: Afrontarlo
1: afrontar eh, esta situación y cómo ayudarte y cómo consolarte, Exacto. ¿no? Entonces, una red de apoyo con personas que estén pasando una situación similar es mucho más fácil porque hay esa empatía uh -huh. de que ya vivieron la misma situación.
0: Claro, y te comparten experiencias, ¿no?, que, que luego no sabes. Yo creo que buscas tantas respuestas, ¿no?, Cuando, como tú lo dices que pasabas noches en vela buscando respuestas de qué había pasado. Así es. Oye, Anilu, y aquí me gustaría preguntarte algo más. Es tú, bueno, tu caso, tú dices que tu segunda nena sí un fue un poco prematura, pero, por ejemplo, cuando tienes el primer bebé que fue prematuro, ¿tienes esa tendencia que puedas eh, tener otro bebé prematuro?
1: Sí, 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 se aumenta el riesgo. Sí, la estadística es mayor. Eh, por ahí de... Creo que aumenta sus posibilidades un 30%, uh -huh. dependiendo también de la razón. O sea, por ejemplo, si son, en mi caso, que fueron pues, quizá una infección vaginal, deficiencias y demás, se pudiera controlar o prevenir. En caso de mamás que hayan sufrido de preeclampsia o de diabetes gestacional o de otras alteraciones del embarazo, es todavía más riesgoso porque es más difícil de controlar y de prevenir. Okay. Incluso a muchas mamás que sufrieron preeclampsia les recomiendan pues no volverse a embarazar porque ponen en vida eh, en riesgo no solo la vida del bebé sino su propia vida Exacto. dependiendo del caso eh, pero en mi caso eh, que, que sí que sí fue o sea sí sí fue prematura Isabela también pero mucho menos eh, pues quizás sí yo tenía alguna predisposición por ahí importante uh
0: -huh. y habías mencionado Anilu cómo no, a lo mejor no lo vas a revertir, o sea, como que eh, sea seguro, ¿no? Eh, uh -huh. A través de una buena alimentación y estilo de vida saludable, pero el riesgo es menor si lo llevas a cabo, ¿no?
1: Así es. Sí, reduces muchísimo el riesgo. Eh, como te ma mencioné hace un ratito, alimentándote saludablemente, sobre todo, o sea, yo creo que que es como el primer paso, ¿no?, de llevar una alimentación balanceada, una alimentación rica en alimentos naturales reales, en menos procesados, menos enlatados, menos azúcar, eh, o sea, que contengan todos los grupos de alimentos, carbohidratos, de que, que provengan de, de cereales y frutas, proteínas, ya sean vegetales o, o animales, pero si van a ser animales, que sean también de buena calidad, ¿no?, eh, para evitar también grasas saturadas, eh, toxinas que llevan también los animales, eh, otras, las grasas saludables, que platicamos de los omega-3, en la chía, la linaza, en las algas, el aguacate, todos esos esas grasas nos ayudan tanto a la mamá, para una buena salud, niveles hormonales óptimos, pero también para el desarrollo del bebé. Anilu, esto,
0: esto que nos estás mencionando, ¿Tú lo sugieres durante y después del embarazo, este tipo de alimentación sí. que nos estás mencionando?
1: Sí, ahora sí que abarca como todo el proceso, desde la planeación del embarazo, el embarazo en sí y el postparto, que sería toda la parte de la lactancia. Toda la parte de la lactancia, que bueno, ahí eh, dependiendo mucho de, del tiempo que la mamá lacte a su bebé, pues Ajá. se necesita que esa leche sea de la mejor calidad, esté de lo más rica en nutrientes, en minerales, en grasas, eh, o sea, que todo lo que tenga la leche le provea al bebé, pues, la, la nutrición más óptima. Claro,
0: claro. Yeah, ok, entonces ahí mencionas los macronutrientes, los carbohidratos, claro, de la mejor calidad, complejos, las proteínas y grasas saludables. ¿Qué más sugieres para un buen embarazo,
1: ¿Qué más? Sería eh, también minerales y vitaminas y antioxidantes. Eh, todos los folatos y el ácido fólico, que nos recomiendan tanto. También eh, obtenerlos a través de la alimentación, no solamente de la suplementación, que son todas las hojas verdes. Y quinoa, todo lo que es verde, el brócoli, todas las coles tienen muchos folatos. El hierro, que es fundamental. Mis espinacas... Las hojas verdes, <risa> eh, los brócolis, leguminosas, betabel, ajonjolí. El eh, ajonjolí, por ejemplo, también en, en el calcio. Eh, el calcio es fundamental para una mujer embarazada, ya que con el calcio se van a formar los huesitos del bebé. Okay. Y pues la mamá también necesita tener su propio calcio para que no se descalcifique. Luego hay muchas descalcificaciones en el embarazo, porque como tú mencionabas hace ratito, todo lo mejor se va al bebé. Entonces, Exacto. la mamá sí queda sin nada, sin reservas. Entonces, también una fuente buena de calcio, como es el amaranto, el maíz, el brócoli, el ajonjolí. Eh, la vitamina D, que es fundamental para la absorción de este calcio. Sí. La vitamina D, pues la podemos obtener, la sintetizamos nosotros con el, con ayuda del sol. Entonces, tomar de repente, pues, tu de sol... Eh, tomar suplemento también, si, si viven en algún lugar nórdico o en algún lugar eh, pues donde no tengan como mucha exposición al sol, pues es importante eh, suplementarlo. Okay. Y otra vitamina que se me hace muy importante es la vitamina B12, no solamente en alimentaciones veganas o vegetarianas la recomiendo, sino en todo tipo de alimentación, porque ya eh, la alimentación convencional que tenemos hoy en día ya eh, está muy carente de este tipo de vitamina. Y esta vitamina es fundamental para el desarrollo del cerebro del bebé. Entonces, wow. sí suplementarse con vitamina B12 también.
0: Oye, Anilu, yo sí tenía la, la creencia de que, eh, bueno, nada más sé como que era necesaria en dietas veganas y vegetarianas, pero qué bueno que lo mencionas.
1: Fíjate que ya hay estudios que, que revelan que. Ya en una dieta convencional ya no se obtiene tanto la vitamina B12 como se esperaría. La vitamina B12 es una bacteria que vive en el suelo, ¿no? Y la, los animales alimentan del suelo para, y obtienen esa bacteria, esa vitamina, y ya después cuando tú comes carne animal, pues estás obteniendo la vitamina de ahí.
0: Okay. Eso
1: sería como los pasos... Eh, normales. Reales, Ajá. Normales. Pero, ¿qué pasa hoy en día? Que en una, eh, en una cría convencional de animales, en donde ya no comen alimentos del suelo, sino que más bien les están dando granos o otro tipo de alimentos, esos mismos animales, las vacas, los pollos, cerdos, demás, no están obteniendo realmente esta vitamina del suelo, entonces su carne es deficiente de vitamina B12. Ah. Por eso se recomienda que aunque lleves una alimentación omnívora, no tomas este de todo, si sí prefieras a animales de libre pastoreo que son alimentados de, de, de pasto eh, y no de granos, para que realmente puedas obtener esa vitamina. Y si no, suplementarte. O sea, ya todos, todos veganos, vegetarianos, omnívoros, deberíamos suplementar esa vitamina.
0: Muy gracias por compartir eso. Esta... Bueno, más bien todo lo que nos has compartido hoy, Anilu, y el hecho que nos hayas abierto el corazón y contar toda, pues, algo tan íntimo que tú viviste, pero, sin embargo, yo creo que el hecho que estés compartiendo tu historia, pues, va a haber más mujeres como que afines y que puedan eh, tener un apoyo y sentirse informadas por, porque tú estás compartiendo tu experiencia, ¿no? Y saber también qué hacer, ¿no? Eh, ya para ir cerrando con este podcast Anilu me gustaría que nos mencionaras la gente cómo te puede encontrar tus redes sociales correo página web
1: Ay, muchas gracias Judith eh, me pueden encontrar estoy en todas las redes como Anilu Green Life Anilu Green de verde y Life Vida Ajá. Eh, mi página web es www.anilugreenlife.com y estoy en Instagram y Facebook
0: y tu correo
1: y mi correo es, eh, bueno, ese sí, sí es un poco diferente, es anilu.healthcoach.gmail.com. Okay. Ahí me pueden contactar, en lo que yo las pueda ayudar y asesorar. Yo feliz. Miren,
0: Anilu también, o sea, hace talleres presenciales y online. También da coaching uno a uno presencial y online. Y si tienes como muy, muy marcado es llevar o ser guía de mamás, Mujeres embarazadas o mujeres que buscan estar embarazadas, ¿verdad?
1: Así es, y de alimentación infantil. O sea, ah. ya, ya cuando los niños ya empiezan con la alimentación complementaria, que de repente eh, se, les cuesta mucho a las mamás el darles a los niños que los vegetales, las verduras, y empiezan a ser como más picky y no quieren y demás, también las llevo en ese proceso para crear hábitos saludables desde que son pequeños. Entonces, Ay, digamos que es desde la preconcepción hasta que ya los niños están ya comiendo, ya muy saludables. Muy
0: no. Y súper importante, mira, yo lo veo, por ejemplo, con mis hijas, con quien no estuve informada y con mi chiquito, que con él sí estuve ya muchísimo más informada, y sus hábitos alimenticios, pues Leo se va, o sea, fluye, ¿no?, conmigo y se come todo y tengo dos niñas que son super piquis todavía con ciertos alimentos. Entonces, si empiezas desde bebitos a introducir todas las verduras, vegetales, granos, cereales, todo esto de acuerdo a su edad y los acostumbras desde chiquitos, la verdad es que ya al final cuando van creciendo es muy sencillo que sigan alimentándose saludablemente.
1: Sí, así es, porque para ellos es normal, para sí. ellos es normal crecen Conociendo las verduras, crecen, comiéndose el brócoli, eh, y más si, si se lleva el ejemplo desde los papás, ¿no? O sea, los papás también comen comen ensaladas, comen vegetales, comen granos enteros y demás, para los niños va siendo normal. Claro. Ya cuando hay un niño que quizá a los siete años apenas le vas a presentar un, un brócoli, es más difícil, aunque no imposible, porque sí se puede, pero ahí sí ya es un poquito más, más complicado, pero sí empiezas desde, desde siempre. Y fíjate que desde el embarazo, porque en el embarazo sí. todo se va desarrollando el gusto, las papilas gustativas en los bebés. Entonces todo lo que tú comes se va a, pues a, a líquido amniótico a través de la placenta. Entonces si lo, lo que tú comes durante el embarazo va a predisponer de alguna forma los gustos de tu bebé. Entonces, si, si comes eh, alimentos naturales y frutas, verduras, va a ser más fácil que después el bebé los acepte, porque ya los va a reconocer.
0: Sí, por supuesto. Y eso yo, yo lo he vivido, como te digo, con, con mis hijos. Y sí es totalmente cierto que lo que comes también en el embarazo y luego se lo presentes ya aquí cuando lo tenemos nuestro bebé, lo acepta de una forma muy sencilla.
1: Así es.
0: Anilu, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos compartiste en este podcast Ya tienen ustedes todos los datos de contacto de Anilú, Por si tienen dudas o comentarios ya saben dónde encontrarla Yo voy a dejar sus datos en, en la descripción de, de este podcast Y muchas gracias Anilu, un abrazo
1: Ay, Muchas gracias a ti Judith por abrirme este espacio eh, muchas gracias de verdad a toda la audiencia que te escucha y que nos escuchó el día de hoy y pues estoy a sus órdenes para ayudarlas en lo, que, en lo que se les ofrezca
0: ok, muchas gracias Anilu hasta la próxima
1: hasta la próxima
0: gracias por escucharnos no olvides suscribirte y cuéntale a tus amigas sobre este podcast también puedes visitar mi sitio web poramoramicuerpo.com